0: Ruská armáda na Ukrajině dál útočí, ale bez velkého efektu. Cíle, s nimiž prezident Vladimir Putin loni invazi podnikl, se mu nesplnili tehdy a nic nenasvědčuje tomu, že by jich byl schopen dosáhnout nyní. Může to znamenat, že ho rusové přestanou podporovat? Zeptáme se v raním briefingu hospodářských novin. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska. Britská odbornice na Rusko Jade McGlinová v březnu vydala knihu o tom, jak ruská společnost vnímá invazi na Ukrajinu. Poslední kapitola její knihy se jmenuje Jak rusko prohrálo válku. Proč si myslí, že rusové už prohráli? Odpovídá pro ranní briefing.
1: Cílem ruska bylo ovládnout Ukrajinu a to se mu nepovede, ať se stane cokoliv. To by muselo nasadit jaderné zbraně, v což nevěřím, přičemž za hlavní důvod považuji odpor Číny k takovému řešení. Neříkám tím, že Ukrajina válku vyhraje, i nad tím vysí otazník, ale její šance je vyšší než šance Ruska. Rusové jsou odříznutí od západu a zbývá jim východ, ale to není místo, kam ruští intelektuálové historicky zaměřovali svou pozornost.
0: Mohou neúspěchy na frontě oslabit Putinovu podporu mezi Rusy? Armádě mírají
1: vojáci z evropských měst Ruska. Není to tak, že by prakticky každá ruská rodina znala někoho, kdo ve válce padl nebo musel narukovat. To je rozdíl oproti sovětské intervenci v Afghánistánu. Dokud se to nezmění, nedá se nejspíš čekat ani velká změna nálad ve veřejnosti. Muselo by se ve velkém měřítku opakovat to, co v září, když Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, kdy kvůli tomu vyšlo do ulic protestovat mnohem víc lidí ale dokud válka nějak neohrožuje vás nebo vaše rodinu, nepůjdete protestovat, když vám kvůli tomu hrozí represe.
0: Vaše kniha se jmenuje Ruská válka. Proč podle vás nejde o Putinovu válku, ale válku Rusů, jak naznačuje název vaší knihy? Pokud bychom
1: válku nazývali jen Putinovou válkou, nemohli bychom je plně pochopit. Nemáme žádný důkaz o tom, že by velká část Rusů nyní byla proti válce. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak by šlo hlavně o odpor proti konkrétním metodám, nikoliv proti cílům. Nějaká část Rusů tedy možná má námitky proti průběhu války nebo konkrétním ruským akcím, ale nikoliv proti záměru politicky si podmanit Ukrajinu. I když je sběr dat v podmínkách ruského režimu samozřejmě složitý, máme dost důkazů o tom, že značná část populace válku podporuje. A měli bychom se ptát, proč.
0: Jaká je vaše odpověď? Neexistuje
1: jen jeden důvod. Podle mě můžeme mluvit o třech názorových proudech. Není to tak, že by většina Rusů podporovala válku tím způsobem, jakým fotbalový fanoušek podporuje svůj tým. Takové ligy najdeme, ale nejsou reprezentativní. Stejně jako vůbec není reprezentativní liberální opozice proti Putinovi. Velké množství lidí je apatických. Válku nějak nemilují, snaží se ji ignorovat a dál žít své životy. Kreml dělá vše proto, aby právě takový postoj umožnil. Například tím, že loňská mobilizace se prakticky nedotkla obyvatel velkých měst. V této kategorii ale stoupá počet lidí, kteří říkají, že když už válka začala, je potřeba ji dokončit. A to tak, aby jejich země zvítězila. Uvalení západních sankcí tento postoj posílilo. Část do té doby apaticky smýšlejících Rusů nebyla dojmu, že se proti jejich zemi všichni spikly. Není to reakce, která by byla nějak unikátní. Podobně se chovali třeba Srbové v době mezinárodních sankcí. A třetí skupinu Rusů tvoří lidé, kteří válku nečinně a aktivně podporují a věří režimní propagandě.
0: Co bychom tedy měli jako Západ dělat, jestliže Rusko nepřestane se snahou ovládat své blízké zahraničí, jak zní tradiční ruský termín, ať se k moci dostane kdokoliv?
1: Rusko se může změnit. To Putin je přesvědčen, že jakýsi duch národů je věčný. Mé vnímání toho, co to znamená být Britem či Britkou, je úplně jiné, než jak to vnímali mý předci třeba před třemisty lety. Takže ke změně může dojít, ale rozhodně bude velmi postupná. Kdyby se mě politici zeptali na radu, řekla bych jim, že potřebujeme novou strategii zadržování Ruska. Podobně jako po druhé světové válce vůči Sovětskému svazu. Neměli bychom se snažit Rusko porazit nebo ponížit, ale zasadit se o to, aby Ukrajina zvítězila.
0: Jak říká Jade McGlinová, samozřejmě to není tak, že všichni rusové podporují válku proti Ukrajině. Faktem ale je, že velká většina z nich s Putinovou snahou Ukrajinu ovládnout nemá problém. To bychom si měli uvědomit a neoddávat se iluzím, že stačí, aby Vladimir Putin padl a s ruském rázem bude vše v pořádku.
2: A teď krátký přehled zpráv ze světa. Čtyři roky vězení hrozí někdejšímu americkému prezidentovi, Donaldu Trumpovi, za každý ze 34 bodů obžaloby, kterou vůči němu vznesla prokuratura v New Yorku. Podle amerických médií však není příliš pravděpodobné, že by Trumpa v případě odsuzujícího verdiktu poroty čekalo vězení. Jako dosud netrestaná osoba by totiže zřejmě mohl od soudu odejít s podmínkou. Přípravou červencového samitu ve Vilniusu se ve středu zabývali ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance. Během závěrečného dne dvoudenního zasedání v Bruselu jednali o rostoucím vlivu Číny na bezpečnost v Indo-Pacifiku či o tom, zda upevňování jeho vztahu s Ruskem může ovlivnit průběh války na Ukrajině. Šéf NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že je třeba odstrašit Rusko před další agresí. Rychlý vývoj v oblasti umělé inteligence vzbuzuje řadu otázek. Odborníci debatují o možném využití do budoucnosti, zjednodušení pracovních činností i pozicích, které umělá inteligence může nahradit. Pomocnému dělníkovi nebo lesníkovi umělá inteligence moc nepomůže, ale v 80% profesí by podle odhadů mohla umělá inteligence zastat alespoň 10% činností, říká sociolog Daniel Prokop. A to je pro tento týden z hraního vše. Děkujeme za poslech a jsme tu pro vás opět po velikonocích. Hezké svátky.